0: uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Amém, meus queridos amigos e irmãos. Muito legal tê-los aqui. Eu eu hoje compartilho é um momento muito especial de gratidão a Deus pelo testemunho. Alguns devem ter visto nas minhas postagens e nos grupos que eu compartilhei. A saída da minha mãe, restabelecimento dela, a saída do hospital. Indo para casa, ela já está em casa, restabelecida. Com a saúde boa, com os exames bons. E eu queria muito ter feito isso, para a glória de Deus. Colocando isso na conta do Senhor porque eu creio que foi um milagre do Senhor. E um milagre para testemunhar boas notícias, né? em um tempo de tantas más notícias, em um tempo que a gente vê tanta coisa ruim na televisão, só pessoas chorando, é, pessoas chorando e, e compartilhando tristeza, eu queria muito compartilhar essa alegria. Então, eu com muito medo de me expor, porque às vezes não é legal a gente estar tá expondo nossos familiares, é uma coisa, não querendo ser piegas, ser cafona no sentido de se vitimar, não é nada disso. Mas eu queria muito, muito, falar que o amor de Deus e que o poder de Deus transforma, cura e que nossa vida ela é permeada, ela é abraçada pela cura e pelo milagre de Deus. Então eu fiquei muito feliz, Fiquei muito feliz mesmo e compartilhe essa alegria com vocês e que você possa estar tá compartilhando, eu vi pessoas compartilhando no Face essa postagem, compartilhe para que as pessoas veem, possam ver que pessoas próximas a gente, minha mãe no caso, ela foi é, curada e isso é bênção, porque Deus nos dias de hoje cura. Uma senhora de 76 anos, minha mãe é diabética, hipertensa, tem todos os pressupostos, para ter uma dificuldade muito grande em se restabelecer. Grande Daniel Salmito, meu irmãozão também aqui, condomínio, Cezinha também aqui pelo Face, Emenegildo, Gildo, senhor de Cezinha, um abraço meus companheiros aqui de caminhada cristã, pessoas que são bênção na minha vida. Então, eu queria começar essa live, essa reunião. Na verdade, esse, essa live ela é fruto de uma reunião que a gente tem aqui em casa todas as quartas-feiras. Eu coloquei na terça por uma questão de agenda, mas, na verdade, ela é fruto dessa reunião que a gente faz, que você está convidado a estar conosco quando essa pandemia terminar. Nós paramos com as reuniões presenciais e eu resolvi fazer a live abrindo para amigos, irmãos, pessoas que queiram um alimento espiritual do qual Deus tem colocado em nossos corações. Eu gostaria de compartilhar a mensagem hoje, muito fruto do que eu vivi esses dias e eu gostaria de abrir um texto bíblico para você me acompanhar e sinceramente queria que você abrisse aí, eu vou dar um tempo aí para você pegar a sua bíblia de papel, para não mexer no aplicativo, para ficar ligadinho aqui e abrisse no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos. No capítulo 5, a partir do verso 21. Amém, Wellington, mandando um abraço aqui. Pô, tu tá aqui, tu tá no zap, Wellington, tu tá arrebentando, hein? Ah, pastora Iara, amém. Um abraço pra pastora Iara, lá de morada do campo, Zona Oeste, da igreja Metodista Ortodoxa, que com um coração muito generoso orava pela minha mãe. E eu sou grato pela sua vida, Pastor Yara, pelo coração de ter orado. E aos irmãos que oraram também, que intercederam. Eu creio que Deus moveu o seu poder e a sua mão poderosa na vida da minha mãe e trouxe cura à vida dela. Tia Beth, por aqui também. Cris, M.A. Cleiton filho. Nairi. Nairi, minha cunhada querida, um beijo também por aqui. É... Legal, Cezinha tá dizendo aqui que ficou muito feliz. Eu também, cara. Fiquei muito feliz. Primeiro por ser minha mãe. Claro, claro, né? Até suspeito falar sobre isso. Não quero me vitimar. Mas, mas por dar o testemunho de que Deus tem poder para curar nos dias de hoje. Eu queria muito fazer isso. Se não fosse minha mãe, que fosse outra pessoa que eu conhecesse e falasse, olha, gente, eu vi, estava doente, teve Covid-19 e foi curada. E foi abençoada pelo poder de Deus. Eu queria muito ter essa oportunidade. Deus nos concedeu. E a gente precisa entender isso. Entender isso. Grande Pablito, saudade de você, Pablo. Você está melhor, queridão? Deus te abençoe. Tamo junto em oração. Tamo junto, queridão. Saudade de ti. Saudade do melhor. É, não é sacolé, é Fortulé. O melhor sacolé do Rio de Janeiro é o Fortulé. Da fábrica do Pablo. Pablo, curado. Glória a Deus. Amém. Eu preciso, Pablo, que tu mande um sacolé para me botar assim, né? Fazer aquele merchão, ó. O Daniel está compartilhando aqui, Daniel Salmito, meu amigo aqui do condomínio, que uma pessoa aqui do condomínio ficou 11 dias internada, tomando uma série de medicações e não sentia melhor. Aquela luta com o vírus, o vírus realmente ele é violento. E o Daniel compartilhou hoje comigo quando eu dei o testemunho da minha mãe que o, o rapaz falou para ele, olha, o Daniel, eu vou te falar uma coisa, uma pessoa foi lá, não sei nem quem é direito, orou por mim. Depois que essa pessoa orou, eu senti a melhora e fui curado. Eu creio nisso, irmãos, eu creio nisso, e eu vou compartilhar sobre isso através aqui do, do Instagram, do Face Pega aqui o, o aviãozinho do Instagram e compartilha. Irmãos, a mensagem que eu tenho aqui ela é poderosa. Não é, modéstia à parte, não é uma questão minha é fruto do que eu vivi esses dias, é fruto do que Deus mostrou na minha vida de uma forma muito efetiva com uma pessoa muito próxima, minha mãe então, aperte o aviãozinho do Instagram, compartilhe aqui o lance aqui do compartilhar do Facebook e avise ao máximo de pessoas essa palavra, seja generoso, seja bem-vindo Alexandre do Nascimento também aqui conosco pelo Facebook Compartilhe essa palavra, porque é uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração. Evangelho de Marcos. Abra aí sua Bíblia, rapidinho. Pega aí. Pega a Bíblia aí, ó. Tem uma aqui, ó. Se eu pudesse, eu pegava aqui. Vai chegar um tempo que a gente vai pegar aqui e vai fazer. Assim, tuf, sai lá do outro lado, né? Sid Clay, ó o irmão do Cezinho aí. Grande Sid Clay, lá de Cabo Frio. Grande brother, obrigado pela companhia por aqui. Fica aqui que está no lugar certo, Sid Clay. Glória a Deus. Adeus, como diz o outro, glória. <risos> Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Versículo 22. Damaris, seja muito bem-vinda, Damaris. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Aí, do verso 24, e Jesus foi com ele? Eu pulo para o verso 35. Quises, um beijo. Seja bem-vinda, Quizes. Deus te abençoe. Prazer revê la por aqui. Marcos 5. Do 24, a gente pula para o verso 35. Acompanha aí. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenhas medo, tão somente creia, Marilsa também, seja bem-vinda, tão somente creia, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus ele porém ordenou que eles saíssem tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança tromou-a pela mão e lhe disse Talita cume, que significa menina, eu lhe ordeno levanta-te imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar isso os deixou atônitos ele deu ordens expressas para que não dessem nada a ninguém. E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Duda por aqui, um beijo Duda, bom te ver aqui. Wilton Hilton Velotti também, Alexandre, eu estou com Covid-19 faz sete dias. Alexandra, né? Alexandra do nosso mais, orei ao Senhor e veio uma paz e agora neste momento estou com uma sensação boa de curada. Amém. Nós iremos também ao final orar por você, Alessandra. Fique conosco para que Deus sedimente essa cura na sua vida. Porque eu sinto que Deus tem cura para compartilhar com o seu povo. E tem muito a ver com essa palavra que eu vou compartilhar com vocês aqui. Fique ligado, irmãos. Inclusive para você falar com outras pessoas. Inclusive para você dividir. Tá ligado, Ito Velote? Fica ligado, Tá ligado, né? Fica ligado. Irmãos... Essa história é muito interessante, porque, não sei se vocês repararam, eu peguei um verso, estava no 5 até o 24, pulei 35. Por quê? Porque esse texto, Jesus, ele está vindo de uma, de uma navegação na Galiléia, no mar da Galiléia. E acontecia muito isso. Jesus, ele, quando ele chegava nas margens do mar, a multidão já chegava nele. E ali era gente demandando e pedindo... Senhor, me ajuda e tal, e aquela coisa toda, e eu já expliquei isso várias vezes, a multidão, ela está sempre pedindo, preste muita atenção, irmãos, preste atenção nisso, que tem algo místico nisso, irmãos, no sentido da gente entender espiritualmente isso, irmãos, eu estou assim, fascinado com essa palavra e muito empolgado no sentido de dividir com os irmãos, a multidão está sempre sedenta, nós vivemos um momento que se você falar, olha, tem cura ali, já, o pessoal vai ficar doido, todo mundo quer essa cura desse negócio desse Covid-19 que está afligindo a nossa nação, está afligindo o nosso estado, o Rio de Janeiro, a todas as pessoas no planeta, o mundo. Então a multidão está sedenta, mas, mas tem alguns que conseguem entender o viés do milagre, aí que está a diferença. Jax, seja seja muito bem-vindo, Jax. Nós teremos uma boa conversa essa semana para falar sobre empreendedores e empregos do futuro, mas fique por aqui que aqui tem palavra de Deus, coisa boa, alimento do alto para as nossas vidas. Um abraço, Jax. Então, a multidão Vitim, Vitim Gomes, seja muito bem-vindo. Bem a multidão ela tá sempre muito Sedenta e demandando pelo milagre. A multidão quer milagre. O povo do mundo, o planeta quer uma solução. Mas alguns conseguem conectar a questão espiritual. Alguns conseguem conectar a questão da vida em Cristo e o milagre. Mesmo um mago aí, amor. Tá ali em cima da mesa ali, por favor. Então, a multidão já estava em cima de Jesus. Ele atravessou o lago, os caras já estavam em cima dele. Muito bem, uma pessoa veio, um chefe, um dirigente da sinagoga, que nível é esse cara? Naquela época um dirigente da sinagoga é um cara que ele, ele não é no nível do sacerdote, mas ele tem um envolvimento de dia a dia na sinagoga, e isso aí começa um grande ensino para a gente. Primeiro a multidão querendo milagre, querendo cura, querendo falar com Jesus, querendo alimento espiritual. Vem um dirigente da sinagoga e a pergunta que eu trago como reflexão para você é o seguinte. Ué, mas um dirigente da sinagoga não deveria estar acostumado com coisas sobrenaturais das demandas da vida dele? Pois é, tem muita gente encaixotado em igreja, mas não consegue responder às aflições e demandas dessa vida no sentido espiritual. Então igual o dirigente da sinagoga, o nome dele é Jairo. A Bíblia identifica o cara. Então a sinagoga, ela tem o sacerdote, que naquela época os caras estavam altamente comprometidos. E aí você entenda como você quiser, porque é a escritura daquele tempo, mas parece que foi escrita hoje. O dirigente, ele está no dia a dia, ele está vendo. Ele está vendo que os líderes da sinagoga não correspondem mais a uma resposta de Deus para a ansiedade humana e porque ele estava vivendo no âmbito pessoal. Porque quando atinge a gente no pessoal, por isso eu queria dar esse testemunho hoje. Uma coisa é você orar pelo outro, uma coisa é você orar pela outra pessoa, outra coisa é quando atinge a tua casa, a tua família. Seus filhos, seus irmãos, sua mãe, seu pai. Quando atinge, o negócio já fica um outro nível. Por quê? Porque o teu emocional, ele fica abatido. Porque você está diretamente ligado àquilo. E aí o exercício da fé requer um maior aprofundamento da sua confiança em Deus. Que é para alguns que confiam. Não é que Deus seleciona esses alguns, não. É porque existe algo da parte da dimensão da terra que liga no céu. Você está ligado na palavra? O que é ligado na terra é ligado no céu? Foi Jesus que nos ensinou. Existe uma dimensão terrena que essa conexão espiritual ela tem a ver com a nossa vida, ela tem a ver com a nossa espiritualidade, ela tem a ver com o nosso crer, ela tem a ver com a nossa fé. É o exercício da fé. Então a multidão, muitas vezes ela não é instruída para isso, ela não, ela não tem envolvimento e ela não quer isso, ela quer o milagre pelo milagre. Ela não quer conhecer Deus, mas só que o dirigente da sinagoga, ele se desloca da sinagoga, ele sai da caixa, ele sai da sinagoga, ele sai da igreja, porque ele não está amarrado na religião, meu irmão, ele quer ouvir Jesus, e Jesus ele pode falar com você aonde você estiver, aí na sua casa no lugar do seu quarto, no seu secreto, no seu é, dormitório, onde você estiver, ou na rua, estiver andando, no momento que você estiver ouvindo essa palavra, Jesus pode falar com você, é só você se dirigir a ele, porque ele vai falar, ele é acessível. Jesus não está preocupado com a questão presencial da reunião das igrejas, tem muita gente preocupada com isso, eu não sei quais são os interesses, eu não vou falar aqui, muito preocupado se a igreja se reúne presencialmente. Você acha que Deus está preocupado com isso? Deus é onipresente. E ele está conectado com aqueles que colocam o coração diante dele e querem falar com ele. Então o dirigente da sinagoga, que era um cara que vivenciava o judaísmo, vivenciava a questão divina, vivenciava Deus, ele não conseguia mais ouvir um Deus que respondesse a pergunta da filha dele doente. A filha dele estava doente dentro de casa? E ele não era capaz de responder essa pergunta com todos os ritos, com todas as tradições da sinagoga. Todas as tradições, todas as liturgias, tudo aquilo que os caras conheciam, tudo aquilo que os caras sabiam de teologia, tudo aquilo não respondia à demanda dele do milagre, meu irmão. Tudo aquilo não conseguia responder a simples questão, cura a minha filha porque às vezes, contigo é uma coisa se o um negócio me atinge é uma coisa agora, atingir o que eu amo é pior, você já viu o filme de refém quando o cara vai, mas não tu pode me matar meu irmão, não vou falar ah, é traz a filha dele não, não vou falar, traz a mãe dele o que que acontece? uma vez eu ouvi de um cara eu não vou falar por uma questão ética eu falei assim, cara eu não tenho preço, ele falou, todo mundo tem um preço a gente tá num, num momento desse tipo de discussão né ah, fulano, pô, não tem preço. Nada corrompe ele, nada corrompe ele. Nada. O cara me falou assim, e se eu pegar um filho teu? E se eu pegar a sua mãe? Não corrompe você? No instantinho eu. Então, irmãos, minha mãe estava doente. A filha de Jairo estava doente. Então ele sai da sinagoga, porque ele não encontra respostas na sinagoga, e vai até Jesus. As respostas das nossas ansiedades e por cura estão na pessoa de Jesus. A multidão fica em cima. Mas aqueles que o buscam, eles o encontrar. É artigo definido. Encontra. Tanto que ele está nessa multidão. Eu fiz um deslocamento do texto. Por quê? Esse texto, do verso 24 ao 35, ele conta uma outra história que eu não quis me ater. Ao desenvolvimento da mensagem de hoje. Do 24 ao 35 é a história da mulher do fluxo de sangue. No meio daquela multidão, vem uma mulher com fluxo de sangue, que ela estava doente há muito tempo, tocou no manto de Jesus e falou, quem me tocou? Mestre, um montão de gente te tocou. Não, não é mas me tocou diferente, então tem um montão de gente que clama a Jesus, que vai na igreja, que fala com o mestre, que ora, que faz, que faz liturgia, que canta, mas, mas tem, um que, tem uns que tocam diferente, tem uns que tocam no mestre diferente, tem um coração, tem uma característica emocional, espiritual de alguns, de busca no Senhor, não estou falando de religião, eu não estou falando de, de moldura religiosa. Eu não estou falando de argumento teológico. Eu não tô falando. Eu tô falando de uma espiritualidade sobrenatural que a pessoa busca em Jesus. Língua, mas a pessoa não pode encontrar isso na igreja? Pode. Pode, pode. Mas tem gente que não encontra. <risos> eu não sei porquê. Porque tem alguma coisa lá que se perde. Porque se se encontrasse sempre, esse tal Dario, que era dirigente da sinagoga, ele ia encontrar na sinagoga, porque a sinagoga era um lugar que a princípio era para buscar Deus. Era para ter sobre, o sobrenatural e o milagre de Deus, mas já se perdeu. No meio da história, se perdeu. E muita gente no meio da história está se perdendo. Porque no meio do caos, no meio da confusão, da tempestade que nós estamos vivendo, dessa enfermidade que atinge a nação, o nosso estado, o município e o planeta, no meio dessa confusão, nós precisamos ter o cerne de quem somos em Cristo Jesus. E isso vai nos dar a solidificação espiritual para atravessarmos essa tempestade. Quando o Dario, quando Dario vai ao encontro de Jesus, ele fala com Jesus e ele pede, Mestre, é, vai, 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 vai lá na minha casa curar minha filha. Porque o Jairo ele vai atrás de esperança. Esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Não existe momento mais propício para falar nisso você em casa, dificuldades em relação é, a questões econômicas e financeiras do seu orçamento, você em casa se sentindo aprisionado, você em casa com possibilidades e angústias sobre essa doença, porque outro dia aqui a gente foi ver um repórter, de uma semana que a gente não via, fui ver um dia, a minha esposa, a Michelle, já falou assim, meu Deus, não sai de casa não, porque é só notícia ruim, então isso vai te oprimindo na mente, então você fica meio baratinado, mas você não pode perder, perder o cerne. O cerne das nossas respostas é que a nossa expectativa e esperança deve ser depositada em Cristo Jesus. Grande Pingo, seja bem-vindo, Pingo. William também, seja bem-vindo. 80 Chaves, Matheus, galera toda aqui. Majority. Deus abençoe todo mundo, fiquem por aqui. Então, Jairo foi lá e pediu, e Jesus falou assim, eu vou contigo, Carlos Heleno, eu vou contigo. Só que aí, quando Jesus está caminhando, rola Elias, grande Elias, Deus te abençoe, rola essa, entre aspas, distração da mulher que toca o manto dele, a mulher do fluxo de sangue, como se distraísse, preste muita atenção... Como se distraísse a atenção de Jesus a uma prioridade que seria o primeiro pedido de Jairo, dirigente da sinagoga, para a cura de sua filha. Fique ligado! Como, como se houvesse uma distração de Jesus por prioridades. Tem gente que fala assim, mas Jesus tem muita coisa para fazer, vai se preocupar comigo. Fica ligado, meu irmão! Fica ligado, meu irmão. Fica ligado que Jesus não abandona os seus. Como um pai amoroso, como um pai bondoso que não abandona filho. Mas o outro filho pediu, né? pediu, mas ele não esqueceu de você. Pediu, mas ele não esqueceu daquilo que é um vínculo de paternidade que ele tem contigo. Não há esquecimento. Um pai não esquece filho. Eu acho que foi aqui que eu mencionei outro dia, uma pessoa comentou comigo, falou assim, que estava no carro com o pai e, e, e viu um velhinho na rua, atravessando a rua, com muita dificuldade, que os carros tiveram que parar, que ele não conseguia atravessar. É, Grande Março. Abraço, Marcinho. Não conseguia atravessar. Tamanha dificuldade na hora do, 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 da travessia lá. Aí... Tava os dois, o pai e o filho no carro. Aí o pai falou pro filho, tá vendo aquilo ali, meu filho? Tô vendo, papai. Então. Aquilo provavelmente é um senhor que tem filhos. É, é papai. Pois é. O pai dele não tá vivo. Foi aqui, né, Nari? Então, vou repetir porque é benção. É, provavelmente o pai dele não tá vivo. Por que, pai, o senhor fala isso? Porque um filho deixa o pai assim na rua para atravessar a rua. Mas um pai não deixa o filho assim. É incrível. É incrível, é verdade. A paternidade tem uma coisa de cuidado para com os filhos, e a gente aprende isso quando a gente é pai e mãe, que é a mesma forma da maneira que Deus nos cuida. Então, Jairo foi lá pedir ajuda, mas veio uma mulher e tocou o manto de Jesus no meio da multidão, e aí o que, que aconteceu? Jairo... Manteve uma coisa que se eu tivesse que dar um título aqui, era a seguinte, é, é a serenidade, preste muita atenção agora, agora, a serenidade e a sobriedade antes do milagre, tem uma confiança celebrativa de paz, do exercício da fé, antes do milagre acontecer. Você precisa aprender espiritualmente isso aqui. Eu preciso compartilhar isso aqui. Você precisa desenvolver o sentido espiritual do teu ser para captar esse lance. Existe uma pré, uma sobriedade, uma sanidade, uma serenidade, antes do milagre acontecer. Você não é surpreendido pelo milagre. É impressionante. Eu vivi isso com a minha mãe. Eu sentia essa serenade, essa sobriedade, essa confiança de que o pai está cuidando dos seus filhos. E aí o que, que aconteceu? Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Na sequência, na sequência, os amigos, os funcionários da sinagoga, eles chegaram que tem, um, tem uns agentes do mal que nos cercam, sabe? Tem Marcelo Barros, pastor, saudades, irmão, bom te ouvir também, Marcelo, Deus te abençoe, uma alegria te ver por aqui, também saudades de estarmos juntos, Deus te abençoe. Vêm umas pessoas às vezes, porque você está no, no exercício, na luta de exercer a sua fé, a tua dependência em Deus, aí vem umas circunstâncias, uns agentes do inferno, ah, tá perdido o meu, tá perdido mesmo. Linco, tua mãe tá em qual hospital? Tá hospital? Ih, rapaz, lá! Lá tá saindo cinco caixão por dia! É uns agentes do inferno. Entendeu? Tua mãe tá onde? Ela, ela tá com Covid mesmo? Ela fez o Ah, deve estar tá com Covid. Tu tá sabendo, né? Que já morreu 10 mil. Tô, o, 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 Satanás, tô sabendo. Mas isso não, não importa pra mim, não. O que importa é que eu tô aqui do lado e seguindo o mestre que ele falou para eu seguir ele. Eu tô na serenidade do milagre. Eu tô na sobriedade da pré do milagre acontecer na minha vida. É por aí, meu irmão. A confiança é exercida assim, a fé é o exercício daquilo que você não tá vendo, mas que você crê. Aí vem esses agentes do inferno, né? Ajudantes lá de Jairo, fala para ele, cara não incomoda mais o mestre não sabe por quê? tua filha já morreu a minha mãe a minha, é os amigos da onça né Daniel amigos da onça, amigo entre aspas que Daniel coloquei, é isso mesmo a minha mãe a, a gente é, conseguiu um oxímetro antes dela se internar, porque eu tava evitando levá-la pro hospital porque o ambiente do hospital ele não tá bom é muita, muita questão do vírus, muita gente com o vírus, e isso, lance de infecção hospitalar, então... Mas, em termos da pessoa estar muito mal, principalmente no aspecto respiratório, é importante que ela seja encaminhada para o hospital. Mas aí o que, que acontece? A gente conseguiu um oxímetro e foi ver a respiração dela, minha irmã, e, e bateu 53%. Para você ter uma ideia, essa saturação de oxigênio no sangue, ela tem que bater 93 já tá bom, mas o certo mesmo é bater 96, que é a plenitude do pulmão. Tava 53, tava baixíssima. E aí a gente levou, a gente levou, mas na confiança de que Deus ia curar, eu comecei a orar e pedi oração pelos irmãos, para os irmãos orarem. E aqui no meu quarto, um dia eu chorei diante do Senhor, e o Senhor falou assim, ó, tenha paz, que eu estou cuidando. E eu comecei a exercer isso. Irmãos, o exercício da fé é a confiança de que vai acontecer. Mas, Lico, e se não acontecer? Olha, eu vou ensinar isso aqui pela milésima vez. Enquanto eu estiver vivo, eu vou ensinar isso aqui. Oração por cura não tem papo de, se for a sua vontade, não existe isso, não fale isso, isso é covardia, isso é coisa de multidão, isso é de quem não conhece poder de Deus, isso é de quem não conhece a Jesus, vou te explicar por quê quando Jesus, preste muita atenção, se você não pegou a Bíblia, você deveria ter pego, porque você ia sublinhar isso agora para aprender e não esquecer nunca mais na sua vida e exercer isso a sua, sobre a sua vida. Estou falando sobre a autoridade do Senhor. Jesus chega a Pajairo e fala o seguinte, não tenha medo. Vocês viram no texto? Ele fala, não tenha medo. Sabe o que é isso? É a covardia. O cara ora. Eu vou impor as mãos aqui. Senhor, eu quero que cure, mas seja feita a tua vontade. Vai pra casa. Vai dormir. Fica quieto. Para de orar. Deus não age assim. A vontade de Deus é a cura. mas lindo que se Deus não curar. Isso é problema de Deus, não é teu. Isso não é problema da tua convicção de fé, não é. Porque fé é a convicção de que há o milagre, de que Deus vai curar. Porque no céu não há doença, bota isso na tua cabeça. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu não há doença. Quando você exerce essa captação de trazer o céu para a terra, você traz a cura. Mas limpo e se não acontecer problema de Deus, não é problema teu, meu irmão. Para de questionar o poder de Deus. Para de ser covarde. Para de ter medo. Se tem medo, fica em casa, não sai. E não fala nada. Vai aprender, vai estudar. Ele fala para Jair assim. Não tenha medo. E ele fala assim. Tão somente creia. Tão somente creia. Creia. Você tem noção? Eu pergunto a você. Jesus tem necessidade de falar isso pro cara? Você acha que depende do que o cara pense ou fale pra Jesus curar? Por que que Jesus está perguntando e afirmando pra ele? Tão somente crer. Porque o exercício da fé é pra nós. Da dimensão da terra. Em Jesus é... A filha já está curada, mas o exercício da fé está sobre a busca de Jairo. Então aquilo que você tem buscado, aquilo que tem te afligido, as demandas que você tem sofrido, família pressionando dentro de casa, uma série de angústias, preocupações futuras, econômicas com empresa, pagamento de pessoas, de dívida, de boleta, seja o que for. Creia que o Senhor vai trazer um milagre sobre a sua vida. Alessandra, Deus vai estar te curando em nome de Jesus. Você vai voltar aqui e você vai fazer o exame e vai falar: eu fui curado em nome de Jesus. Não tem essa, Alessandra. Se for a vontade de Deus, não existe. A vontade de Deus é que você, Alessandra, seja curada. Somente creia. Tão somente creia. É assim. É assim. E aí Jesus fez o quê? Foi lá na casa, foi lá na casa. Quando chega lá, o que está que acontecendo? É nego chorando, minha irmã estava irmã me falando, relatando o que ela via no hospital. Você não tem noção. As pessoas que não foram ao hospital, que pode estar tá vendo notícia, que é uma realidade ruim. Mas se você for no hospital, é um negócio. Olha, pior do que guerra. Nós estamos vivendo pior do que guerra, porque na guerra você aconteceu um negócio lá na frente de batalha, aqui no hospital está meio que protegido, aqui você vai para o hospital e a guerra continua porque o vírus está violentamente dentro do hospital. Teve um momento que minha mãe estava no quarto e a gente estava orando para ela ir não, não ir para o CTI, porque esse vírus ele é tão violento que os médicos não sabem dizer se é bom ficar no respirador. Porque o respirador você fecha. É como se você fechasse os vidros do carro e ligasse o ar, mas o ar tá, do carro está comprometido e você fica naquele mesmo ar. Então o respirador, ele pode servir, não estou afirmando, não sou médico, mas ele pode, há uma possibilidade, uma vertente de pensamento da medicina que ele pode retroalimentar o vírus. Só que se você não for para o respirador, o teu pulmão não consegue reagir. Então você fica entre a cruz e a espada. O negócio é violento. Então a gente está orando para ela ficar no quarto e ela ficou no quarto. E no quarto ela tava só com oxigênio. E Deus, ele foi dando a melhora, a cura e nós fomos crendo. E eu falava com a minha irmã, Liane, confia que o Senhor tá com a gente. Ah, porque a é cloroquina, a cloroquina, hidroxina e não sei o quê, e corticoide para lá, para melhor. Liane, deixa os caras botar o que for, hein? A gente não tem como entender disso. Eu entendo de uma coisa. Jesus, ele é capaz de curar. E ele vai curar. Porque se é cloroquina para um, se é corticóide para outro, se é, se é negócio de piolho para um, outro de verme que o nego tá falando aí. Meu irmão, eu não sei nem quero saber quem foi cu cuidar, eu, eu vou crer que vai dar o melhor medicamento. A pessoa quer que a outra melhore. Eu creio que eles, eles vão indicar aquilo que, que eles acharem que foi melhor. E o achar deles, o profissionalismo deles é melhor do que o meu achismo de notícia, de fake, de não sei o quê. Só que acima disso tudo está o poder sobrenatural de Deus, de uma velhinha de 76 anos, hipertensa, diabética, com oxímetro batendo 53 de saturação. É poder de Deus na vida dessa casa, essa mulher, Dona Célia, minha mãe, está em casa agora, bem. Bateu 96, sem o oxigênio, com a oxigenação normal, uma pessoa que foi diagnosticada com um afetamento de 70% do pulmão. Eu creio que Deus a curou. Agora, irmãos, se Deus quiser levar minha mãe amanhã, amém. Esse é um outro problema, o problema é que sobre essa doença, Deus a curou. Porque um dia todos nós vamos partir. O problema é o exercício da fé, daquilo que nós estamos vivendo aqui. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos aqui para uma vida de sofrimento. Nós estamos aqui para o exercício da fé, da, do propósito da existência em Deus. A testemunhar, como eu estou fazendo aqui, o poder de Deus na nossa vida porque a nossa eternidade, ela está garantida no Senhor, glória a Deus, aleluia, mas enquanto nós vivemos aqui, que possamos experimentar o poder de Deus em nossas vidas, e falar para as pessoas, ó existe boas notícias, existe um Pai Celestial que ama a sua vida, e que quer te fazer bem, e que te, quer te dar eternidade, que, que é uma vida maravilhosa, nós precisamos testemunhar isso, e aí Jesus, ele entra na casa de Jairo. Ele entra na casa de Jairo. E o pessoal chorando, né? É gente morrendo, como está hoje. É gente entrando com Covid-19. É tudo para abalar sua fé. Ele, ô. Oh, 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 oh. Tá chorando de quê? Pode sair, não quer negócio de choro, não. Por quê? Porque ela dorme. Ela só está dormindo. Irmãos, Jesus tem autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre a morte. Tem gente que está vivendo, mas já está morto. Consegue me entender? Está dormindo. Está igual morto. E precisa ser ó, levantado pelo Senhor Jesus. E não é Covid, não. Às vezes a pessoa não está nem com Covid. A expectativa psíquica, sanidade, já está sendo mortificada pelas aflições dessa vida. O Covid nem chegou. Acho que eu vou ficar doente. Eu já estou sentindo uma febre. E não sei o quê. E a minha sanidade. E não aguento mais. Já está dormindo, morto, dentro de casa. Nem chegou a doença. Mas a expectativa, em vez de ser em Deus, está nas aflições que nos cercam nesse momento, no planeta. Jesus pergunta, onde que está a menina? Sabe essa, por, sabe essa coisa de, de bater na porta, sabe? Os que buscam. Quando Jairo vai lá buscar Jesus para levar ele dentro da casa deles, isso tem uma significância. Leva Jesus para dentro da sua casa. Deixa Jesus operar milagre dentro da sua casa. Jairo sai de dentro da sinagoga, para falar com Jesus, para levar Jesus. Ele não leva Jesus pra sinagoga. Mestre, vamos na sinagoga para tu operar um milagre. Da sinagoga, para com a minha filha. Não, vamos na minha casa. Fica ligado, varão. Fica ligado, varão. Fica ligado. Tem gente que tá esperando a igreja voltar a se reunir para falar alguma coisa com Deus. Cadê a vida devocional de ouvir o Senhor? Pô, eu não consigo ouvir Deus, pastor Lindo. Não consegue? Tu tá com um problema. O teu problema é grave. É pior do que covid porque quando a gente ouve Deus, não tem Covid que nos atinge, agora quando tu não ouve Deus, o Covid nem chega, a tua cabeça já pirou, já pirou, o que eu recebo de telefonema e comentário de companheiros pastores do que está acontecendo psicologicamente, eu vi uma live ontem com um amigo meu, meu Deus, meu Deus, aqui no prédio do lado teve um suicídio, teve um outro prédio que o Fernandinho estava falando na Península, outro suicídio, e os caras não, não, não noticia não, A morte chega, não é nem de Covid, é espiritual, é psíquica, emocional. Por quê? A gente tem que se agarrar no Senhor. E olha, irmãos, eu não vou entrar em detalhes, mas essa semana houve outro milagre na minha vida. Hoje o negócio está tão violento que tem dois minutos para mim terminar. E eu queria orar. Jesus foi no quarto da criança e falou assim, ó, Levanta, eu estou te ordenando, minha filha. E a menina levantou. E outra coisa, ele falou assim para ela, alimente ela. Ué, se ele deu um milagre, ele não podia alimentá-la também? Ela já acordar alimentada? Sabe o que significa isso? A parte espiritual, deixa com Deus. Agora, tomar cuidado, se preservar, faça a sua parte. Agora, o espiritual, botar vida onde não tem vida, deixa com Jesus, porque ele é o homem do milagre na sua vida e eu posso te testemunhar isso nessa noite. Vamos orar. Vou orar pela Alessandra e por todos que estão aqui. Coloque as pessoas que você ama em oração que você tem cuidado, que você tem se preocupado, coloque agora, em nome de Jesus, nas mãos do Senhor, para que possamos orar juntos. Senhor, abençoa a vida das pessoas que estão sendo colocadas agora diante de Ti. Cura, Senhor. Obrigado pela minha mãe e por todas as curas que Tu já tem feito no meio da Sua igreja, Senhor. Que o seu nome seja proclamado no nosso meio, levantado no nosso meio para vermos o teu poder sobre nós. Faz com que haja um impulsionamento das nossas vidas igual de Jairo. Que possamos nos achegar a ti, bater a porta, porque tu vai abrir a porta do milagre em nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Nós te oramos. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito. Compartilhe essa live, porque vai ser benção na vida das pessoas. Obrigado pela sua companhia e na próxima terça estaremos juntos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Leira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.